0: Europe, 1. Europe 1. Antenne Libre. Yann Moax accompagne vos nuits.
1: Antenne Libre, bon anniversaire Benoît. Nous sommes au Pastis, Icogne. Hein. Mais euh, nous ne conduirons pas en rentrant chez nous, donc tout va bien. Je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné, mais on vous dira de qui un peu plus tard. Je suis toujours avec Nicolas et Mathilde, et quand même, je voulais vous dire, d'abord, vous êtes le bienvenu parce que c'est votre émission. Sans vous, nous ne sommes rien, 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 rien du tout. Et quand même, aussi, je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39 21, 50 centimes par minute. Et pour les plus radins d'entre vous, rassurez-vous, ça ne vous coûte rien puisqu'on vous rappelle, pour les radins et les sourds, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas bien compris que ça ne leur coûtait rien d'appeler. Pour réagir au témoignage, vous pouvez envoyer un SMS au 73921 avec le mot « nuit » en majuscule. Et vous pouvez envoyer un mail à libreantenne.europain.fr. Bonsoir, chère Mathilde.
2: Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous.
1: Ah bah attendez, vous allez le dire mieux que ça sur du Francis le. <rire>
2: bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, nous allons finir le week-end en musique et en version live, histoire de ressentir l'énergie d'un concert pendant quelques instants. Alors vous commencez à bien nous connaître ici à l'Antenne Livre, on adore le reggae, mais, 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 le rock est aussi dans notre cœur. Et en plus de ça, aujourd'hui est un jour un peu spécial, puisque c'est l'anniversaire de Benoît, le réalisateur de cette émission. Alors petit cadeau, je sais que vous les aimez Benoît. Montez le son de vos radios et écoutez ce musicorama. Euh, Mathilde,
1: les groupies de Benoît, qui sont de plus en plus nombreuses, doivent nous appeler pour nous dire quel âge il
2: a. Exactement. Et
1: Dieu sait s'il a dit groupie, de, le bestiau. <rire>
2: Exactement. Donc... Donc je vous laisse écouter ce musicorama du groupe King Crimson. Ça s'est passé sur Europe 1 le 10 avril 1973. Mathilde, je vous félicite. Ah bah merci, c'était 21st Century Schizoid Man de King Crimson en live à l'Olympien en 1973. Et c'est aussi la première chanson du premier album, In the Court of the Crimson King, sorti en 69. Mais
1: insistez bien, ma chère Mathilde, sur le fait que c'est totalement inédit. C'est une archive européenne que personne ne peut trouver ailleurs que sur cette antenne. Exactement. C'est dans les trésors de nos archives, dans la cave, où on va retourner d'ailleurs, pour la semaine prochaine, on va faire une interview dans le studio Fantôme.
2: Le fameux studio Fantôme.
1: Eh bien, je vous remercie, chère Mathilde. Euh, on vous retrouve tout à l'heure pour euh, une chronique qui est toute nouvelle, qui a commencé hier, qui s'appelle...
2: Euh, voilà. Le Motorhead de Mathilde Le Motorhead de Mathilde.
1: <rire> C'est pour les amis de Lémy Mister et les fans de Mathilde. Comme on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient Motorhead sur Terre et beaucoup de gens qui aimaient Mathilde, on a décidé de réunir les deux dans une chronique qui s'appelle Le Motorhead de Mathilde. Je suis aujourd'hui accompagné de deux amis euh, très chers, euh, la première de ces invités, c'est Judith Cohen-Solal, que je considère comme ma sœur, il faut, faut le dire, Judith Cohen-Solal, euh, très grande femme, euh, très humaine, très chaleureuse, brillante, fine, et quand je ne vais pas bien, ça m'arrive aussi, chères auditrices et chers auditeurs, c'est vers elle que je me tourne. C'est un peu mon antenne libre à moi, sauf qu'elle, elle ne me raccroche pas au nez comme je vous fais à vous. Et puis, l'accompagnant, euh, un autre ami cher qui est euh, Jonathan Ayoun. Mais j'ai dit John, mais Jonathan Ayoun. Et ces deux personnes sont là ce soir parce qu'elles euh, ont beaucoup de choses à dire. D'abord, elles sont très investies dans une association que vous devez connaître, qui est l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Mais surtout, elles ont proposé euh, aux Français, jeunes, moins jeunes, un documentaire que j'ai trouvé extraordinaire, sur l'histoire de l'antisémitisme qui est passé sur Arte qui a eu un nombre de vues absolument incroyable et je suis heureux de les avoir ce soir parce que si vous avez des questions sur ce sujet plus généralement sur l'antisémitisme mais aussi sur pardon sur aussi la Shoah sur l'antisémitisme aujourd'hui et ses avatars la manière dont il a évolué sur ses traces dans l'histoire sur le euh, sa version géopolitique, avec euh, la création de l'État d'Israël. Bref, si ces questions vous intéressent, mais plus prosaïquement, les questions du l'antisémitisme et du racisme aussi, vous êtes euh, le bienvenu sur l'antenne. Que vous en ayez souffert, que vous ayez assisté à des tragédies, ou vous avez été témoin d'épisodes désagréables, vous pouvez évidemment nous appeler. Je voudrais également signaler qu'ils écrivent des livres souvent à quatre mains, mais que Judith Cohen-Solal est également psychanalyste. Bonsoir ma chère Judith et bonsoir mon cher John.
3: Bonsoir Yann.
1: Bonsoir Yann. Donc je suis content de que vous soyez là parce qu'en tant que psychanalyste, euh, vous allez pouvoir m'aider ce soir, peut-être, à entendre, écouter euh, certains auditeurs, euh, réparer leur douleur avec les moyens du bord, parce que je n'ai pas la prétention de faire plus, en tout cas les écouter. Et je voulais savoir si vous aviez en introduction quelque chose à dire à nos auditrices et à nos auditeurs.
4: Bah déjà, euh, merci Yann de, de, de cette invitation, et pour les auditrices et les auditeurs, euh, nous sommes ravis d'être là, et comme tu les as invités à le faire, je, je viens juste renforcer cette invitation parce que nous aussi, en travaillant ces dernières années sur cette série de documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme, bien que nous avions lutté contre pendant des années, nous avons compris que nous ne savions pas grand-chose en fabriquant ce film et cette série documentaire en quatre parties. Nous avons compris que cette histoire-là mérite d'être réinterrogée continuellement pour mieux la saisir et que nous-mêmes, étant concernés de différentes manières en ayant été la cible, en ayant lutté contre, eh bien nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses euh, qui nous permettent aujourd'hui d'être plus alertes et mieux éclairés face à ce phénomène. Donc vraiment, nous sommes ouverts au dialogue et au débat sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, bien sûr.
1: Merci John, d'ailleurs, je me souviens qu'on avait eu un débat tous les deux, euh, parce que vous comme moi, on ignorait, mais c'est grâce à vous que je le sais aujourd'hui, l'origine de cette espèce de, euh, de sottise qui a été répétée siècle après siècle, euh, sur le nez crochu des Juifs. Et vous aviez euh, fait une enquête là-dessus, qui est très très clairement rétablie dans le documentaire. Vous avez euh, enquêté, travaillé, et vous avez reconstitué la genèse de ce préjugé qui fait que les Juifs ont le nez comme ceci ou comme ça, le long nez, le nez crochu, etc. En quelques mots, vous Bien pouvez... – euh...
4: Alors, dans cette série-là, nous avons été in interviewés des historiens à travers le oui. monde, et c'est une historienne américaine qui... ont qui a, qui, a, qui a cherché la trace de quel est le premier préjugé de, de l'histoire ouais. Voilà, quelle est la première représentation, la première iconographie On voit un nez courbé, un nez juif tel qu'aujourd'hui oui, on identifie, que, on, que, le dit, on le dit, oui, même parfois les, les juifs, antif, juif, même les juifs, les juifs euh, entre eux parfois s'amusent ah oui, tout à fait à dire j'ai un nez juif, etc. Et certains même le revendiquent positivement. -ce qui, -ce qui,
1: euh, disons le bien nettement ici est aberrant et n'a auc, aucun
4: fondement ni génétique, ni biologique, ni fil de rien, ni réel. Bien hein. Évidemment. Bien évidemment, mais il était intéressant de savoir comment c'est apparu. Et donc cette historienne, euh, euh, Sarah Lipton, pour la nommer, euh, parce que c'est une grande historienne sur l'histoire des représentations anti-juives, elle a trouvé au Louvre, sur un porte-reliquaire, la première représentation connue d'un juif rené crochu. C'est un document qu'on euh, qu peut voir au Louvre, mais comme une antiquité, pas comme un document attestant de la, la, du premier nez de l'histoire. Et donc il date du XIIe siècle. Ce qui veut dire que personne, nulle part, n'associait les juifs à aucun type de nez avant le XIIe siècle.
1: Ça veut dire hier matin, le XIIe siècle, à dans l'histoire juive. De...
4: Oui, oui, dans l'histoire juive, ça, ça veut dire qu'il y a des millénaires, en effet, où les juifs n'étaient pas associés à ce nez crochu. Et dans la manière dont euh, cette première représentation a représenté ce juif au nez crochu, c'était une représentation du Christ sur la croix et beaucoup de personnes regardaient le Christ sur la croix, sauf une personne qui détournait le regard, et donc on le voyait de profil. Et dans cette première représentation, donc, elle lui a allongé le nez pour une raison qui n'était pas antisémite ou anti-juive, pour une raison simple de l'histoire de, de l'art, et, et de l'art chrétien plus précisément. Est-ce que ce ne serait
1: pas pour montrer qu'il ne regardait pas, pour accentuer le fait qu'il regardait ailleurs, on l'a mis de profil
4: tout à fait, il y a, il y a cette raison-là, et la deuxième raison qu'elle amène dans l'histoire de l'art tout court, c'est qu'à ce moment-là, c'était les premières représentations du Christ sur la croix, et la représentation était trop dure, ça amenait à trop de souffrance pour celui qui regardait, donc il fallait atténuer le regard porté sur, la, sur le Christ, et donc il fallait amener un, un élément de distraction. Donc c'était une intention juste ah, de créer détourner un deuxième, le... ah oui, pour détourner aussi en montrant bien oui. sûr celui qui détourne le regard, celui qui, qui ne reconnaît pas l'avènement du Messie, mais c'était simplement... Comme une verrue sur le tableau. Voilà, voilà pour, pour distraire un peu et atténuer le, le, la pulsion scopique sur la souffrance de, de, de Jésus. Donc ça, c'était l'intention de ce premier illustrateur, on va dire. Et puis après, d'autres s'en sont emparés et donc à travers Oui, mais excusez-moi, excusez euh, euh,
1: si on prend au pied de la lettre quand même l'histoire de la distraction pour ne pas regarder le Christ en face, on, 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 ça veut quand même dire quelque chose qui n'est pas antisémite au sens physiologique du terme, mais enfin, ça, a des, euh, ça éclaire quand même une forme d'antisémitisme religieux euh, beaucoup plus profond que l'antisémitisme physiologique, d'une certaine manière. C est, c est, le, le juif est celui qui nous détourne euh, du, 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 de, de la lumière de Jésus.
4: – Bien sûr, bien sûr. C'est l'antisémitisme religieux, c'est bâti là-dessus, sur le fait qu'il n'y avait pas cette reconnaissance de l'avènement du Messie, donc il devait en payer le prix. Euh, il faut, et voilà ce qu'il coûte de ne pas croire en le messie, donc il fallait les mettre en position c'est celui qui fait
1: diversion c'est celui qui fait diversion aussi <coughs> par rapport au euh, Judith Cohen-Solal, oh, pas la peine de faire des signes de jeunes, vous aurez donné la parole hein. c'est pas, pas, pas ça, vous je... la chef ici ce soir <rire> Judith, non, non, non pour une fois non, c'est le seul endroit où je vous obéirai pas, c'est dans la libre-antenne enfin, <rire> libre. heureusement que c'est pas le seul endroit <rire> alors Judith euh, parlez-nous un peu de, de vous et de votre métier, parce que vous faites donc deux métiers, vous êtes journaliste, euh, écrivain aussi, mais psychanalyste
3: Alors, euh, ouais, psychanalyste d'abord, <rire> psychologue clinicienne, psychanalyste, oui, c'est vrai. Donc, euh, bon, ça veut dire qu'on a une oreille, voilà. On entend euh, les nuances ou on entend un langage qui est le langage du non-dit, qui est en soi finalement un langage.
1: C'est très bien dit. Publicité, ensuite on va prendre notre premier auditeur
0: sur européen,
5: venez vous confier à Yann Wax en appelant le 3921.
0: 50 centimes la minute.
1: J'aime pas cette annonce parce que c'est pas vrai, ça coûte pas 50 centimes la minute, c'est faux. Vous nous appelez, ça coûte 50 centimes la minute mais comme on vous on décroche en 12 secondes donc faut, là, au prorata, ça vous coûte 14 centimes mais Très honnêtement, une fois qu'on vous rappelle, c'est européen qui paye, ce n'est pas vous. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, je suis avec vous ce soir. Et nous allons avoir notre premier auditeur, Rodolphe, alias Hans-Rodolphe von Liechtenstein, comte de Mayoring. Bonsoir, très cher
6: Rodolphe. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir contacté.
1: Ah bah Rodolphe, vous savez que lorsqu'il y a une urgence, on est toujours là. Et je crois qu'il y a ce soir une petite urgence, mon cher Rodolphe. Une petite urgence eh bien, si cela ne vous dérange pas, euh, j'aimerais vous présenter euh, Judith et John, parce que Judith euh, a l'habitude, chaque cas est différent du cas du voisin, bien sûr, mais elle a l'habitude des situations, je pas dit des cas difficiles, j'ai dit des situations, j'allais dire donc délicates, et je crois que vous êtes ce soir dans une situation qui est délicate. Donc je me permets de vous passer, Judith, assistée de John. D'accord. Judith, c'est à vous. Je présente Rodolphe.
3: Bonsoir Rodolphe.
6: Bonsoir Judith. Je vous écoute. Eh bien, je suis quelqu'un de chroniquement dépressif. Ça m'arrive. Éloignez-vous un peu de votre
1: téléphone mon cher Rodolphe. Ça grésille, ouais. ça, grésille. ça grillote. Euh,
6: je suis quelqu'un de chroniquement dépressif. J'ai des... des périodes justement où... En ce moment je suis en demande d'hospitalisation mais... Pour, pour me faire admettre à l'hôpital, mais il n'y a pas de place en ce moment. Euh, donc, deux, ça fait deux mois que j'attends. Mais, mais ce qui me sauve, c'est que j'écris toujours et je fais, des, je fais des dessins. Et ça, ça me comment dire c'est mon, mon truc, c'est ma planète, ma planète à moi, mon petit monde à moi.
1: Je peux me permettre une petite incise euh, Mon cher Rodolphe, vous n'avez pas l'air, ne le prenez pas mal, d'aller plus mal que d'habitude si Parce que là, vous, vous m'avez l'air plutôt d'aller mieux. C'est-à-dire que vous avez une voix, euh, je vais pas dire euh, épanouie, mais sereine. J'ai pas l'impression que ça soit la, la catastrophe. Alors c'est peut-être ça qui est justement le pire, mais... Je vous ai vu dans des situations plus dramatiques. C'est les apparences. Ah, c'est les apparences, d'accord. Faites attention de pas vous rapprocher trop du téléphone. Je vous repasse, Judith.
6: Oui.
3: Alors, en tout cas, euh, j'entends que vous savez... Euh comment détourner les zones d'ombre trop noires avec le dessin avec l'écriture oui c'est peut-être ça qui a fait dire à Yann que vous n'avez l'air d'aller pas si mal en fait vous avez quand même un dérivatif et c'est pas donné à tout le monde
6: ben je mets ça dans mon monde à moi que je me suis créé et ça me fait beaucoup de bien
3: Bon, déjà il y a la notion de qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien. Donc c'est vrai que ça veut quand même dire que euh, il y a un endroit où vous arrivez à prendre du plaisir, euh, à être dans, dans, dans le désir de faire quelque chose. Ça c'est quand même très important.
6: Ah oui, c'est sûr. Si je me raccroche à ça.
3: Et alors euh, cette hospitalisation, ça fait
6: ça fait deux mois. Et je pas que de demander. Mais ils ont un problème, le psychiatre m'a dit qu'ils ont un problème en ce moment. Parce enfin, qu'ils ont de moins, de, de moins en moins de place et de plus en plus de demandes.
3: Oui, c'est vrai qu'on est dans, une, dans un temps, une période post-Covid. Et puis, euh, il se passe des choses dans le monde. Enfin, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent plus vers qui se tourner et qui... Euh, sont angoissés ou dans l'anxiété vraiment dépasse leur capacité à la contenir. Oui. Et peut-être qu'ils n'ont pas cette chance que vous avez d'avoir l'écriture et le dessin. Parce que c'est quand même. Il faut avoir un certain don.
6: Bah, je, je me suis habitué tout seul parce que en fait, je, j'ai je pris des cours de dessin quand j'étais au collégien. C'est ce qui fait que ça fait. 50 ans, un peu, un peu moins de 50 ans, puisque j'ai 62 ans mardi prochain. Et de, depuis, en tant qu'adulte, je me je, je suis débrouillé tout seul. J'ai pas, pas, je n'ai pas pris de cours de dessin. Donc il y a certainement des, des fautes, fautes sur, sur le plan technique à mes dessins. Il y a certainement des erreurs. Mais bon, je me débrouille comme ça. Et puis on m'a dit que c'était, ils n'étaient pas si mal que ça, en fait.
3: Ben voilà. Peut-être que vous pourriez les exposer un jour
6: Oui, peut-être. Mais j'avais déjà cherché la ville que j'habite, Colmar, un lieu d'exposition pour, pour des dessins. J'ai eu un peu de mal à trouver, et d'ailleurs, j'ai pas trouvé.
3: Alors, vous êtes né à Colmar
6: Non, je ne suis pas né à Colmar. Moi, je suis un, un faux colmarien. Je suis un colmarien adoptif. Je ça va faire 10 ans cette année que je suis à Colmar. Mais à l'origine, je suis originaire de, du sud-ouest de la France. Je suis né à La Rochelle.
3: Ah, c'est pas la même chose
6: ah Non, c'est pas la même chose, non. Mais maintenant, j'ai vécu. Ça fait 30 ou 40 ans que je vis dans, la, dans ce qu'on appelle la région Grand Est aujourd'hui. Mmh. Puisque j'ai habité Nancy, Strasbourg et Colmar.
3: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené de La Rochelle à Colmar
6: eh bien, j'avais un frère plus grand que moi, enfin, qui était mon aîné, qui s'est marié à Nancy. Et quand j'étais adolescent, je venais fréquemment dans l'Est pour, pour aller chez lui, quoi, pour le voir. Et je me suis mis à apprécier cette région. Et le jour où j'ai découvert euh, l'Alsace, j'avais 20 ans. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour l'Alsace. Et je me suis dit un jour, je viendrai habiter là. Et j'ai effectivement habité Strasbourg, maintenant je suis à Colmar.
3: Et alors Strasbourg, ça va vous préférer Strasbourg ou Colmar
6: ben, C'est différent parce que... Qu Excusez-moi
3: de vous attendre, mais je crois qu'il faut vraiment que vous éloignez un petit peu euh, le téléphone de, de vous, parce que ça, ça grésille, c'est dommage, on vous entend moins bien.
6: Ah oui, comme ça, ça va bien. Ben, Voilà, c'est mieux. Ben, Strasbourg, c'est une grande ville, typique de l'Alsace. Mais pour, pour vivre, je préfère Colmar, parce que c'est plus petit. C'est je, je, je dis souvent, c'est un Strasbourg à, à échelle réduite. Et je, je, je supporte de moins en moins les grandes villes. J'ai habité Paris dans le passé, j'habitais Lyon aussi, et les grandes villes me font un peu peur. quoi. Donc Strasbourg, euh, j'y vais, vais faire des courses, j'y vais allé cette semaine. J'y vais de temps en temps. Mais j'aime autant la paix de Colmar, la tranquillité de Colmar, maintenant.
3: Et alors, vous aviez une activité professionnelle qui vous a amené à, à voyager, comme ça
6: bon, J'ai eu plusieurs activités professionnelles très différentes. La dernière, en, en date, c'était il y a quelques années. J'ai été en ALD pendant un certain, un certain nombre d'années pour mes problèmes de TOC, mes problèmes de de, de dépression. Mais j'ai... Quand j'étais en, en, en Lorraine, j'ai été conducteur de, 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 de... Je faisais du ramassage scolaire, quoi, en fait. Mmh. J'avais passé le permis adéquat. Et puis, j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de choses. Quand j'étais à Paris, j'ai travaillé à la SNCF. J'ai travaillé aussi dans des bureaux, dans, un, dans une, une compagnie d'assurance. Et puis, mais jamais, euh, j'ai toujours été en, un peu ennuyé par mes problèmes de santé psychologique. Mmh. C'est ça qui m'a fait souvent dérailler. Et moi, je me sentais des, des envies, euh, parce que j'ai fait du théâtre plusieurs années, et je me sentais des envies euh, de, de théâtre, c'est-à-dire de devenir comédien professionnel, mais c'est pas facile.
4: Ah non, pas, pas, pas
3: euh, facile. Mais pas alors, vous avez quand même joué dans des, des troupes amateurs
6: oui, j'ai joué tout en amateur et j'ai fait jouer des pièces que j'avais écrites moi-même.
3: Oh. et alors ça s'est joué où
6: Dans une association. C'était à Nancy. J'habitais 25 ans à Nancy et je ne sais pas si vous savez. Je, je pense que vous le savez, mais euh, Nancy est l'ancienne capitale du théâtre puisque enfin, pendant longtemps il y a eu un festival de théâtre qui a disparu maintenant. C'est dommage, mais il y a encore. Il y avait encore. Quand j'y étais, il y avait encore beaucoup d'endroits de, de, où on pouvait faire du théâtre.
4: Et euh, alors, c'est John, euh, Jonathan, qui, qui, qui vous parle. Euh, du coup, ça m'intéresse de savoir que, sur, sur quel était le, le, le thème de vos pièces de théâtre.
6: Oh, bien, j'ai joué dans, dans différentes sortes de pièces de théâtre. J'ai joué dans une pièce de théâtre, par exemple, de, de Molière, c'était euh, Les Précieuses Ridicules et on avait fait deux spectacles. Et le, le deuxième, je m'en souviens plus exactement. J'ai joué dans, dans une pièce aussi en Moselle, à Falzbourg, euh, de Herkman Chatrian, Émile Herkman et Alexandre Chatrian. C'était Daniel Roch. Et là, il y avait des, y avait des stagiaires. On, on allait euh, pendant un mois, hein, on faisait tout. Hein. On, on, on s'est installé à Falsbourg, et puis euh, on construisait la scène, on était des stagiaires, on était, une, voilà. je pense, 30 ou 40, et parmi nous, il y avait des comédiens professionnels qui, qui avaient les premiers rôles, et après, nous, on, on avait les rôles auxiliaires, quoi. mais ça a été une expérience très, en, très enrichissante pour bon, moi. J'imagine, j'imagine. Parce que j'étais confronté, j'ai vu des comédiens professionnels de près, et j'ai vu euh, le trac qu'ils pouvaient avoir, ce qui me... dans, dans les coulisses, avant d'entrer, que c'était des gens comme tout le monde, ils avaient autant le trac que, que nous. Et ça, ça, j'en ai gardé un bon souvenir, en fait.
4: Ouais, J'imagine c'est toujours agréable de voir de, de près euh, le ou les mondes des arts. Mais en réalité, donc, ça veut dire que vous circulez dans ces mondes-là, ouais. de différentes manières, en fonction des, ouais. des périodes et des époques. Et donc là, en ce moment, c'est plutôt sur, sur la question du dessin. Mais, oui. Euh, et, et donc, vous êtes le, 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 le oui. tous, oui. les, tous les dimanche soir à l'écoute de l'émission de Yann Moix sur l'antenne libre Tous les dimanches soirs
6: Ça dépend, il y a des fois, genre, je, je suis fatigué, je me je suis un peu plus tôt. Oui. Mais en dehors de ça, je. Si vous, si vous, vous êtes réveillé, réveillé,
4: vous l'écoutez, vous, vous oui. Oui. Et. Euh... Et, et qu'est-ce qui vous donne envie parfois de l'appeler Parce que là, vous l'avez appelé, j'imagine que vous ne l'appelez pas à chaque fois que vous comptez ah l'écouter. Ça se fait. Euh... J'ai compris que vous avez déjà appelé, hein, parce que j'ai vu la, la familiarité, la complicité que vous aviez avec Yann, donc c'est des choses qui arrivent régulièrement. Qu'est-ce qui vous a amené à appeler aujourd'hui, plus précisément Aujourd'hui, on m'a appelé, c'est ce qu'on Et donc, vous disiez que ça. Et donc, Yann disait que ça allait pour lui comme, comme les fois d'avant, mais pour vous un peu moins bien ce soir
6: en ce moment c'est une période assez difficile puisque euh, depuis les fêtes quoi en fait et, et puisque j'avais demandé une admission à l'hôpital et qu'elle qu ne vient pas puisque
0: euh, oui
4: c'est ce, oui, oui, ce que j'ai entendu Donc, euh, et, et Judith en parlait que c'était euh, lié à la question de la période qu'il y a de moins en moins de place et de plus en plus de demandes oui. et, euh, mais vous ne perdez pas espoir. vous vous gardez de, de côté cette demande-là et vous allez la, la répéter prochainement. Parce que c'est oui, pas parce qu'il n'y oui, a oui. pas de place aujourd'hui qu'il n'y en aura pas le mois prochain. Oui. Surtout que de ce que je, je, je sais, de ce que je comprends, alors euh, Judith dira si, si, si j'ai raison, mais que la période qui suit justement les fêtes, les demandes là elles, sont beaucoup plus importantes. Et donc euh, il faut prendre, euh, non pas son mal en patience, mais... mais euh, son espoir en patience et, et, et le garder intact. C'est votre intention
6: Oui, c'est mon intention. Je suis toujours en contact avec, euh, avec l'administration hospitalière mm -hmm. pour savoir quand est-ce qu'il y aura de la place. Mm -hmm. Voilà. Oui, bien.
3: Bah, euh... <coughs> Finalement, c'est même Yann qui avait raison. Ça ne va pas si mal que ça.
6: <coughs> J'essaye de... J'essaie de faire aller comme on dit...
3: Bah oui, mais déjà, ça demande quand même pas mal d'énergie et de, et de volonté. Donc je vois que vous avez de la volonté et de l'énergie. Et c'est quand même ça qui, qui montre que bah, vous avez un souffle de vie qui est important.
6: C'est beaucoup, beaucoup grâce à mes lettres. J'ai une correspondance grâce à Europa, maintenant avec une personne qui vit en Normandie. Et on sait, on sait, depuis trois mois, on s'échange beaucoup de lettres. On se confie nos, nos secrets personnels. Et c'est beaucoup grâce à ça que je, que je m'appuie pour, pour aller mieux, en quelque sorte.
3: On peut dire que qu c'est une belle dédicace à Yann et à Europe puisque c'est quand même grâce à cette émission et à lui que vous avez pu nouer un lien social fort avec quelqu'un.
1: Rodolphe oui. est un de nos éditeurs on est une liste de chouchous dans cette émission Rodolphe en fait partie et à chaque fois qu'il nous parle il se dégage de lui à la fois un grand désespoir et très étrangement une grande humanité enfin c'est pas étrange on peut être au contraire dans le fond des espoirs très humain mais une sorte de sérénité et de désespoir mélangés. c'est très étrange oui. on a l'impression que rien ne le touche et en fait tout le latin c'est très étrange mais nous aimons beaucoup Rodolphe on est souvent inquiet pour lui et euh, l'habitude que j'ai prise, euh, Judith et John, dans cette émission, c'est que plutôt que d'écouter quelqu'un et de ne plus jamais le reprendre à l'antenne, j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de suivre quelques auditeurs, euh, d'en prendre évidemment régulièrement des nouveaux, mais de ne pas laisser tomber ceux euh, qui nous ont livré des témoignages assez forts et qui demandent ce qu'on les rappelle. Voilà. Mon cher Rodolphe, je vous remercie et vous savez que vous pouvez nous joindre quand vous le souhaitez. Oui. Nous allons écouter un peu de musique, mon cher Rodolphe. Je vous salue bien bas. Et vous savez, j'ai. Je ne sais pas si vous aimez bien la pop et le rock des années 70-80. Vous avez 60 ans, vous, Rodolphe
6: Oui, oui j'ai 62 ans. Oui, 62 mardi. ans, donc à ah, quand Mardi prochain.
1: Vous allez faire quelque chose
6: Je vais au restaurant. Mais avec qui euh, Tout seul. J'étais accompagné hier.
1: C'est terrible. J'ai oui. un
6: ami qui est venu de Nancy, et... mais il ne peut pas venir mardi puisqu'il travaille. Mais moi, je vais y aller tout seul parce que j'ai envie quand même de faire quelque chose pour mes 62 ans.
1: Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça très fort euh, d'aller seul fêter son propre anniversaire. C'est à la fois, je vous dis vraiment ce que je ressens, la définition du désespoir et la définition de l'espérance. Les deux.
6: Ouais.
1: C'est à équidistance. Hein. C'est vraiment les deux en même temps. Et je trouve très sain que vous fassiez ça, plutôt que de vous morfondre chez vous, vous marquez le coup et vous vous, vous respectez. Ouais. Vous, vous respectez. Je trouve ça vraiment bien ce que vous faites.
6: Surtout que je vais dans un restaurant que je connais bien.
1: Oui, ça c'est important pour vous d'être assuré dans les lieux que ouais. vous.
6: Et l'italien qui tient le restaurant, je le connais bien. Donc en ça fait, ça sera ça ça le plus vous, vous aimez. Oui.
1: Est-ce que Benoît. C'est entre amis, oui. Pas, vous n'êtes pas tout seul, vous serez entre amis, euh, sauf que c'est les patrons, les amis. Oui. Bon voilà, donc vous ne serez pas seul, on est rassuré. Euh, je vais demander à Benoît de nous préparer un, un, un Roger Chapman, du groupe libertiste. Euh, Est-ce que tu nous mets lequel Il euh, y en a un que j'adore, c'est Most to a Flame. Oui, oh, bien on le met. Au revoir, Rodolphe. Roger Chapman, et d'ailleurs, tout à l'heure, on en repassera du Roger Chapman, mais on passera aussi du Motorhead, parce que vous savez, John, qui a une chronique que les gens attendent, comme le Messie dans cette émission. Ah ben bah j'ai entendu. C'est le Motorhead entendu. de Mathilde. Il n'y a qu'une qu une chronique, elle est déjà culte. On, on est bombardé de messages, le Motorhead de Mathilde, qu'est-ce qu'elle va choisir Voilà, donc on parlera beaucoup de l'Émi qui est le mystère. J'ai commandé des petites figurines de l'Émi d'ailleurs, que j'enverrai comme cadeau à nos auditeurs qui pourront nous dire l'âge de leur idole. Ouais, on ne va pas le dire, hein, mais voilà. Les groupies euh, sont en train de nous envoyer des âges, alors ça va de 7 à 77 ans, preuve qu'il peut encore lire Tintin. Euh, J'ai entendu des âges comme 60 ans. On se rapproche, mais par rapport à 77 ans Bon, il y a un
4: peu de marge, il y a un peu de marge, mais...
1: On va prendre un nouvel auditeur, mais avant, est que, qu est que, quelle est la chose quand vous avez fait votre documentaire sur Arte, qui dure combien de temps Pas loin de 4 dure, heures. Oui,
4: qui dure 4 heures, il oui, est en 4 parties.
1: Quelle est la partie où vous avez eu l'impression, alors je sais qu'il y en a beaucoup, euh, que vous avez appris le plus de choses qui vous a vraiment étonné dans vos recherches sur l'antisémitisme. Vous pouvez redire d'ailleurs le nom du, du documentaire.
4: C'est l'histoire de l'antisémitisme qui, qui est toujours disponible hein, sur Arte euh, en, en, en VOD, qui a été produit par Effervescence Productions Simona et donc. On, sait, on quatre... salue Simona
1: Rari, excellente productrice ah, et très bon. grande dame.
4: Productrice hors pair. Bonsoir Simone et qui nous a accordé sa confiance, et qui nous a fait cette proposition. Donc on est ravis de travailler de vrai avec elle, et donc c'était donc de découper l'histoire de l'antisémitisme sur 2000 ans en quatre parties, et pour répondre à, à ta question, il me semble que c'est le premier épisode, c'est-à-dire de découvrir à quel point c'est une construction sur le temps long, et à quel point c'était lent, la manière dont les accusations ont pris euh, corps auprès des populations. C'est-à-dire que, par exemple, l'accusation de déicide d'être euh, le peuple juif qui est collectivement responsable de la mort de Jésus. Cette accusation-là, elle est née au IIe siècle et elle devient une croyance populaire qu'au XIe siècle, que durant le temps des croisades. Donc on voit bien à quel point des choses peuvent apparaître à un moment, il faut attendre très longtemps avant que, non pas qu'elles fassent leur chemin, mais avant qu'elles rencontrent une euh, circonstance politique où elles deviennent un instrument au service de ceux qui la vanient. Et donc, euh, on voit bien comment, euh, euh, bah, par exemple, les iconographies, la manière de représenter les Juifs dont on parlait tout à l'heure, le chapeau pointu qui était affublé de manière euh, obligatoire auprès des Juifs euh, par les souverains euh, au XIIe, XIIIe siècle, bah, c'était d'abord dans les images. Donc Il y a aussi voilà, le fait que les choses se construisent lentement et que donc, euh, avant que ça fasse phénomène de société ou fait civilisationnel, parce que ça a été le cas, euh, il a fallu attendre de nombreux siècles.
1: Et dans l'antisémitisme plus récent, contemporain, euh, notamment euh, 20e siècle, on va dire, est-ce qu'il y a des choses, des zones d'ombre que vous ne connaissiez pas, que vous avez découvertes, ou c'était un siècle qui était bien balisé bah,
4: il, il a l'air bien balisé, euh, il est bien balisé, euh, mais c'est de voir à quel point les accusations que les uns ou les autres agitent au 20e siècle, viennent souvent euh, faire référence, viennent euh, réactualiser, réactiver, oui, ça, même pas là. réactualiser, réactiver des, des vieilles accusations. Et de voir donc, euh, en remontant l'histoire des accusations que nous on entend aujourd'hui, alors par exemple pendant la période du Covid, de voir à quel point on rentre en écho, en résonance avec ce qui s'est déroulé par exemple en l'an 38 à Alexandrie, en pleine antiquité, dans l'Empire romain, c'est assez vertigineux.
1: Judith, vous avez quelque chose à rajouter Vous n'étiez pas là, donc c'est pas évident de rajouter un truc quand on... <rire> Je suis en ligne, mais on n'entend pas votre micro, faut appuyer sur le, la touche verte, voilà c'est bon. Ouais. Nous sommes en ligne avec Valentin.
3: Ah Valentin.
1: Bonsoir Valentin.
3: Bonsoir Valentin.
7: Ça bonsoir. va bonsoir. bonsoir. Vous allez bien Et vous Bonsoir Yann, bonsoir Judith, bonsoir John.
4: Bonsoir. Bonsoir.
7: J'espère que vous m'entendez bien, ce que j'appelle d'un tout petit village.
4: Non, Donc avez... euh, du coup
7: le réseau est pas très euh, vous me dites si vraiment il euh, y a un petit souci.
4: Non pour l'instant on vous entend parfaitement.
7: Eh ben c'est parfait. Oui. Je pensais pas intervenir ce soir. Euh, le sujet m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu une fois euh, intervenir dans votre émission. Quel sujet Quel dis... sujet vous a intéressé? Euh, L'antisémitisme, ah oui, le racisme tout d'accord en fait. d'accord en fait bah en fait, l'antisémitisme c'est peut-être un peu euh, greffé sur le racisme Parce que l'antisémitisme est quand même un parcours de l'histoire qui est assez important et euh, donc euh, du coup bah j'ai même écrit un texte là sur votre premier interlocuteur je me suis euh, je sais pas je... Ben vous pouvez nous le lire si vous le souhaitez bah, je... Est-ce qu'il faut le faire le... le... Je sais pas comment faire. C'est vraiment la première fois pour moi.
1: Bah vous, avez... vous voulez un Francis Lé derrière Pardon euh, Allez-y, lisez. On va... On va Francis lisez pendant ça. allez Vous pouvez
7: lire. <rire> gênant. Euh, moi, je parlais de l'angoisse qui s'installe, en fait, qui s'installe en moi, dans mon intimité, sans gêne, et surtout euh, qu'elle a qu'elle est juste venue m'épouser, elle m'a consommé. Euh, comment dire euh, C'était parfait alors, mais qu'elle ferait de moi cette angoisse. Quand angoisse, quand je me trompe, quand j'aurais envie de te tuer, quand euh, j'aurais envie de, de, tout, de tout balayer. Mais. Et... Par grâce, euh, mon angoisse euh, euh, m'a fait un atout euh, qui euh, jamais me ferait euh, tu de moi par rapport à ma compagne et à ma famille. Un texte, euh, bon, c'est vraiment une, euh, un truc écrit comme ça là. En fait, par rapport à votre premier auditeur. Je me rejoignais un petit peu avec lui.
1: C'est-à-dire que vous êtes vous-même euh, dans un état
7: euh, Alors, dépressif moi je suis, euh, je suis euh, dépressif euh, bipolaire en ALD. En quoi En ALD, pardon. Je, je suis reconnu en ALD. Et en fait, je ne sais pas euh, ce que, que ça veut
1: dire, à... ALD, mais Julie, va me dire.
7: C'est une, aff une affection de longue durée. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en fait, je suis reconnu médicalement. J'aime pas tous ces euh, cibles,
1: euh... on en crève.
7: Oui, bien sûr. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi je parlais d'angoisse. En fait, c'est pour, euh, si vous voulez, je veux détourner la dépression plus par une angoisse. Et en fait, je m'en suis rendu compte là assez simplement sous et je me dis qu'en fait dépression, bipolarité, quel mot intelligence, pas intelligence. Est-ce qu'on peut drogué, être
1: j'ai une question à poser à Judith euh, oui, qui, qui vous concerne hein, bien sûr mon cher Valentin. Est-ce oui. qu'on peut être bipolaire sans être dépressif, ma chère Judith? Ou est-ce que la bipolarité est une forme de dépression
3: Non, mais dans la bipolarité, il y a éventuellement des moments dépressifs. Euh, la bipolarité, c'est le mot... Euh à la mode. Un peu moderne pour euh, dire ce qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Voilà, et le encore mot. avant,
1: c'était la neurasthénie. Et encore avant, c'était être malade des nerfs. Et encore avant, c'était l'hystérie.
3: <rire> Alors tout ça, non. Alors là, ça, tout non, ça, c'est un tout, peu un non, mélange. Non. Là. Non, 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 mais c'est un hein, il non, mélange oh, un peu. Non, non, non l'hystérie, euh, c'est pas la même siècles. chose. Non, non. L'hystérie, la bipolarité, ça n'a rien à voir. mais À travers les siècles.
6: Parce qu'on
1: non, c'est pas
3: Non, non, mais c'est pas du tout. Ça ne se traduit Et pas ben... de la même manière, on va dire. Mais euh, non, On a oui. des crises, en fait. Voilà, il y a des crises. Mais euh, sinon, euh, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très intéressant, parce que, en effet, euh, souvent, le symptôme euh, qui s'exprime, donc là, vous dites l'angoisse, ça peut être aussi euh, un mode de défense. C'est intéressant que vous ayez oui. entendu okay. que... Dans l'expression euh, du mal-être, euh, il... Enfin, il y a aussi une part qui, est, euh, qui permet est de se défendre soi-même.
7: Il peut être permanence, qui est du coup moi qui... En fait, j'ai réussi maintenant à 31 ans à mettre un terme sur une dépression qui en fait, n'est plus une dépression ni une bipolarité, mais une angoisse. Mm -hmm. D'ailleurs, je me lève tous les matins en tremblant, en vomissant, en, en, avant, en étant dans un état... Euh, il me faut deux heures avant de partir, avant le travail, pour me préparer. Et j'ai des idées noires qui sont très, très, très définies. De suicide Donc euh, Oui, qui sont actées et qui ont été suivies. C'est-à-dire actées
1: Vous avez déjà fait des tentatives
7: Non, du tout, non. non. Non, 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 du tout. Pas par ma propre initiative, parce que je voudrais partir, euh, euh, comment dire, plus... Euh, euh, du côté médical, médical, on
1: va dire. Vous voulez partir, par ah. contre, ça, c'est une, c est, c est une voilà. assurance chez vous
7: Voilà, moi, là, là, moi, j'en suis arrivé à un point. Après, euh, le problème qui se pose, c'est d'avoir deux enfants et d'avoir une compagne, et de faire du mal, à, on va dire, à peu près à les amis et la famille.
3: Mais vous dites que c'est un problème, mais c'est aussi un peu une solution, quand même, une compagne, des enfants. Bah, pour moi, pour
7: moi, pour moi. Ah oui, ah, d'accord, d'accord. Oui, compris. oui, je
3: dis pour vous, oui. oui. <rire>
7: Oui, par contre, ce qui me sauve un petit peu. Voilà. Oui, vous avez raison. Mais
3: par un... contre, du
7: coup, c'est faire, faire pour faire, en fait, si vous voulez. Chaque mm -hmm. jour où je me lève, j'ai une angoisse, j'ai euh, tout de suite des vomissements. Mais
3: euh, vous avez un traitement, avez sans doute, non
7: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, ça
3: n'empêche ça pas ça
7: Non, du coup, moi, alors, alors donc, euh, ancien consommateur de cannabis seulement, j'ai arrêté. Il euh, y a eu des contrôles routiers pour ne pas me faire attraper et puis tout perdre. Mmh. Et j'ai consommé du coup de l'alcool, voilà, pour remplacer euh, euh, cette addiction par une autre, on va dire. Mais par contre, l'alcool est complètement différent du cannabis. Mmh. Qui était. Euh...
1: Je suis désolé, je vais être obligé d'envoyer une publicité tout de suite. On vous retrouve immédiatement, Valentin. Ne quittez pas. Oui, merci.
0: européen Antenne Libre.
5: Yann accompagne vos nuits.
1: Et oui, c'est l'antenne Libre avec Judith Cohen-Solal ce soir, psychanalyste, essayiste, documentariste, puisqu'elle a fait un documentaire avec John Ayoun, qui est là également, sur notamment les. Pas
3: documentariste, hein, moi je suis juste co-auteur. Le documentariste, c'est John.
1: D'accord. Bon. <rire> euh... Arrêtez de me contredire tout le temps, <rire> pénible,
0: pénible. Nous ça nous fait plaisir je... Yann, de temps en temps que vous soyez contredit. Oui c'est ça... non mais je... <rire> je... Je... Je...
1: je dis souvent, je demande, aux, je dis... tu connais ma phrase John, je demande aux ashkénazes de ne pas me contredire et aux séfarades de ne pas m'interrompre. Euh... Me... <rire> Non, l'histoire euh, de l'antisémitisme euh, pendant 4 heures euh, sur Arte, qui est un très beau documentaire, et vous aviez fait aussi un documentaire avant, dont j'aimerais bien que vous disiez un mot, euh, qui était tout à fait étonnant sur
4: euh, Auschwitz. Oui, qui racontait l'histoire d'Auschwitz après Auschwitz, c'est-à-dire de 1945 à, à nos jours, d'ailleurs, Yann, tu nous avais conseillé cela comme titre, à Auschwitz après Auschwitz, euh, qui, qui, qui était très parlant comme nom, parce qu'une euh, fois la libération, même si je n'aime pas ce terme de libération, on va dire plutôt une fois la découverte des camps en 1945 par les alliés et par l'armée soviétique, s'est posé la question, en tout cas à Auschwitz, c'était pas l'armée soviétique, C'est posé la question de que faire de ce lieu. Et jusqu'à enfin jusqu aujourd'hui, cette question-là hante ceux qui se la posent, parce qu'il est très compliqué de savoir euh, quel sens donner à ce lieu, fa... fallait-il en faire un musée, fallait-il le sanctuariser, fallait-il l'abandonner, euh, fallait-il lui redonner son, 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 son caractère de cimetière et de lieu de recueillement pour les morts. Voilà. Il y avait toutes ces questions-là qui se posent et, qui se... et que chaque génération, chaque époque euh, se les posait, et notamment la question encore plus importante, qui est la plus vertigineuse, c'est à qui appartient ce lieu aujourd'hui Est-ce qu'il appartient aux Polonais Est-ce qu'il appartient à ceux qui travaillent sur la mémoire de la Shoah Est-ce qu'il appartient à l'UNESCO Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont posées au fur et à mesure euh, de l'histoire, parce que la question s'est posée au fur et à mesure de l'histoire par euh, à la fois les rescapés, à la fois les hommes politiques, à la fois les dirigeants des nations, et à la fois même les, les courants religieux.
1: Donc voilà. Je me souviens de certaines scènes de ce film qui sont incroyables une famille qui a un portique avec les enfants qui jouent en fait à l'endroit des charniers. Je me souviens du maire de la ville qui s'appelle Ostresim qui s'appelle pas euh, Auschwitz, euh, qui euh, ne veut rien entendre et qui, sur des endroits sacrés même, on peut dire des endroits saints euh, fait en fait des, des opérations immobilières comme si on était au fin fond de la Bosse. Il y a des choses incroyables. On voit par exemple aussi des touristes venir euh, sur les lieux euh, de, de mémoire euh, faire les, on peut le dire, les imbéciles.
4: Ah oui, euh, ils se comporte exactement comme il le ferait en, en visitant euh, Venise et même en, en jouant à se faire peur. Ça, C'était euh, pas mal de, 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 de touristes qui, se, qui jouent à se faire peur. Donc Auschwitz se transforme en musée de Dracula, un musée des horreurs. On, on est là pour se, avoir des sensations fortes. Ça, c'est par exemple le comportement de certains visiteurs qui interpellent, mais mais quelque part, l'interpellation la plus grande, c'est celle que, 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 que tu pointais juste avant, c'est-à-dire la question de ceux qui vivent sur le lieu, et de ceux qui décident et qui désirent vivre sur le lieu, puisque c'est des villes. Parce que nous, dans la représentation de, des auditeurs, de, comme c'était la mienne, de tout un chacun, on imagine des lieux très sanctuarisés. Oh, oh, les mais camps sont oui. au milieu de villes. C'était déjà des villes avant, ça. et c'est redevenu des villes après.
1: Et c'est pas non plus sur la planète Mars, c'est sur Terre. Il y a des lopins de terre, il y a des habitants, il y a de l'immobilier, il y a des règles, des lois, des hommes, des commerces, des épiceries. C'est un lieu. Euh, alors mais c'est exemple... quand
3: même une zone aussi, de, de, de... c'est une zone qui est protégée par l'UNESCO. Heureusement. Euh, voilà. Et par contre, le sujet, c'est de quelle manière, euh, comme, comme vous le disiez, euh, les habitants ou les, les gens locaux cherchent à grignoter en fait, le territoire. Mais en effet, il y a des choses assez, assez choquantes. Et euh, vous évoquez le maire de, de Bjejinka, qui, en fait, qui a dit mais finalement, euh, au regard de, de, de milliers d'années d'histoire, euh, quatre ans, c'est comme un battement de cils. Donc il parlait des 4 ans où le camp de, était un camp de concentration et d'extermination.
1: Il n'a pas compris que 8 minutes pouvaient avoir une densité plus importante que 27 siècles. C'est quand même... Euh, ramener ça à une chronologie, je crois que c'est une des plus graves insultes qu'on peut faire à la Shoah que de la ramener à une temporalité et à une chronologie. Euh, ça paraît inouï. Euh, c'est cette phrase, phrase d'Einstein qui me revient en mémoire où il dit 20 secondes passées entre les bras d'une jolie femme et 20 secondes passées dans un, sur une plaque chauffante sont séparées par l'éternité. Euh, mon cher Nicolas, on revient vers vous, Johnny Gitte, et on retrouve évidemment notre ami Valentin
0: euh, immé immédiatement après la chronique de Nicolas. Bonsoir, Bonsoir, cher Nicolas. Bonsoir, Yann. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous emmène le 21 mars 1985 à Menton, boulevard Garavane. Aziz Nadak, être cuisinier marocain de 28 ans, est avec deux amis quand une moto s'arrête à leur niveau. À son bord, deux individus casqués, le pilote et le passager. Ce dernier sort une arme à feu et ouvre à sept reprises. Aziz Nadak s'écroule, mortellement touché au poumon, tandis qu'un de ses amis, un jeune martiniquais de 17 ans, est touché à la jambe par trois balles. Trois heures après le drame, les policiers identifient les criminels. Le tireur est Francis Piovano, un chômeur de 28 ans. Et le conducteur de la moto est Yves Podolski, 27 ans, employé au bureau d'aide sociale. Quelques jours plus tard, des milliers de personnes défileront en silence pour protester, pour protester pardon, contre ce meurtre raciste. Nous allons donc écouter Harlem Désir, le cofondateur de SOS Racisme, qui était au micro d'Olivier Samin pour Europe 1. C'était le 25 mars 1985, la veille de la manifestation.
5: Il fallait réagir, il fallait euh, prouver que cette affaire ne nous était pas étrangère, que pour nous elle ne concernait pas uniquement les voisins de palier de Aziz qui avaient été tués, mais qu'au euh, euh, contraire c'était malheureusement euh, la même chose qu'au Havre, la même chose qu'à Châteaubriand, la même chose que cet été à Nice lorsqu'une vieille dame juive avait été tuée. C'était euh, dans l'air du temps et il y avait un certain nombre de gens qui se croyaient autorisés à euh, tuer simplement en fonction d'une différence d'origine. Alors en quoi va-t-elle consister cette journée de demain Alors dans euh, plusieurs lycées, de 10h à 11h, il y aura des débats, il y aura une minute de silence euh, dans un certain nombre d'endroits à 11h, et puis il y a des mairies qui vont faire euh, sonner les sirènes, des églises qui vont faire sonner leurs cloches pour affirmer que cette affaire nous concerne.
4: Alors c'est une action ponctuelle dans le, dans le temps, euh, est-ce que vous envisagez déjà un prolongement mais écoutez,
5: euh, le prolongement c'est la continuation en fait de la grande campagne que nous avons lancée. Autour de la diffusion des badges se sont constitués des comités. Ces comités exercent une activité de vigilance. Lorsque dans un lieu public il y a des gens qui portent le badge, on sait déjà que euh, le regard n'est plus le même sur un certain nombre de fausses évidences. Et bon, euh, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que dans la poursuite euh, de longue haleine de ce travail qu'on euh, pourra réussir à quadriller la France du racisme, à l'isoler et à le marginaliser. Et à ce jour, combien de badges ont été vendus en France Là, plus de 300 000 aujourd'hui et euh, il y a malheureusement une rupture de stock. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que des milliers d'autres gens veulent se procurer le badge et n'ont pas encore pu le faire. Excellente archive
0: Nicolas. Merci Yann.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait une grande paresse intellectuelle à, depuis les derniers temps, depuis quelques années, à se moquer de, de SOS Racisme et une vraie malhonnêteté intellectuelle à faire entendre à certains que euh, le ra euh, SOS Racisme serait la cause du racisme en France. Ça c'est une sorte de retournement de situation qui est très déplaisant et il faut dire euh, et répéter que SOS Racisme est une association intelligente qui n'est pas du tout la caricature qu'on veut en faire, bien loin de là. Et que si cette association n'existait pas, je pense qu'on serait en retard en France sur, dans bien des domaines. Je ne sais pas ce qu'en pensent Judith et John.
4: Oh bah moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et c'était très touchant d'écouter cette, cette, cette archive où euh, était notamment évoquée la création des comités un peu partout pour connaître, euh, bah, comme Judith, comme Yann, connaître le président de, de SOS Racisme aujourd'hui, Dominique Sopo, et l'existence de tous ces comités, de voir donc euh, la promesse de création, de l'entendre là où elle a été dite la première fois, en tout cas médiatiquement. C'est quelque chose de fort. Et oui, il, il, les comités existent, les SOS Racisme existe, mène un travail de terrain, euh, juridique, euh, euh, moins médiatique à d'autres moments, mais tout aussi important. Et euh, il y a en effet un phénomène, mais je, je rejoins, qui, qui remonte à il y a 10, 10 ans, 5 ans à peu près, où on s'en prend beaucoup, plus, même plus...
1: plus. Ouais, 20 ans, je dirais, 15 ans.
4: On s'en prend, SOS Racisme qui devient une sorte de, de, de point de fixation, de, de critiques qu'on pourrait faire à plein d'endroits différents, mais elles viennent se focaliser sur SOS Racisme, et elles viennent d'ailleurs même des deux extrêmes les plus déployés possibles. Parce que, que ce soit dans le discours d'extrême droite, on pourrait s'y attendre, mais que ce soit de dire euh, « c'est SOS Racisme qui est responsable du racisme, parce que c'est une manière pour l'extrême droite de venir se dédouaner, euh, de dire bah, « SOS Racisme, euh, il serait content de ne plus exister », euh, oui, un travail, ouais. Voilà. Un euh, pour eux, ça doit continuer. Le racisme doit continuer non. à exister. Sinon, ils n'auront plus de raison d'être Donc mais ça, ils un ont raison perdu. sur un
1: point. Et mais à l'envers. si je veux dire, c'est que effectivement, grâce à SOS Racisme, on a pu constater concrètement pour ceux qui avaient encore des doutes, qu'il y avait vraiment du racisme en France. Le SOS Racisme a permis de faire voir qu'il y en avait. Donc du coup, oui. SOS-racisme est la cause du racisme en France, étant donné que SOS-racisme est la cause du fait qu'on a montré qu'il y en avait. Mais oui, et, plus,
4: et, plus, et plus ils en parlent, plus ils en parlent, plus on les accuse, euh, ben voilà, ben c'est tout, le, tout le cercle vicieux qui est, qui est mis en place. Et euh, oui, ça a été un pouls, un indicateur, de, d un, 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 un instrument de mesure de l'état du racisme dans notre pays. Et là, on le voit encore récemment avec les testings, notamment sur, oui. euh, euh, dans l'immobilier, enfin, dans, dans les, les, les gens qui veulent se loger, ou cet été, encore l'été dernier, à la plage ou certaines, euh, certaines plages privées, ne voulaient pas accueillir tout le monde dans, dans le sud de la France.
1: Mais euh, on doit dire aussi que s'il y a bien quelqu'un de non-manichéen, c'est bien Dominique Sopo qui fait un travail quand même de très grande qualité, qui met toute son énergie dans cette association, et franchement, on ne peut pas l'accuser de faire du manichéisme et de regarder les choses sans subtilité. Et surtout qu'il
3: faut dire aussi... Merci Nicolas, euh, très belle archive. Il faut dire aussi que euh, Dominique Sopo. Euh, a aussi un autre métier, parce qu'il enseigne je dans sais, un lycée. C'est important de oui, le dire. Il a beaucoup de euh, C'est quelqu'un qui est agrégé en sciences éco, euh, ouais, Et qui a fait Sciences Po. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu faire un tas d'autres choses. Hein. C'est pas Parce qu'on a l'impression que les gens deviennent des professionnels associatifs parce que finalement, ils pourraient rien faire ailleurs. Ce qui n'est vraiment pas son cas. Je pense que justement, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre toutes ses compétences, son savoir et ses capacités au service d'une cause qui lui est chère et qu'il défend justement avec, en effet, comme vous dites, beaucoup de nuances. Beaucoup, beaucoup. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est très mal vu, puisqu'il y a ça aussi. Je pensais euh, tout à l'heure au fait que, comme c'est eux qui dénoncent le racisme, eh ben, on sait bien qu'on a toujours envie de tuer le messager. Quand il y a un mauvais, hein, quand ça, justement c'est une mauvaise Et puis par ailleurs, lui, enfin il, 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 SOS Racisme dans en son ensemble, continue à maintenir une ligne de crête, à vouloir être dans la nuance et à ne pas faire de combat communautarisé, c'est-à-dire ne pas euh, décider qu'il n'y aurait qu'une partie de la population qui peut parler de sa, de sa propre position de victime et que personne d'autre ne pourrait en parler.
1: Il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans l'appellation SOS ce Racisme, c'est que la, la, le, la sonorité de SOS, c'est quelque chose qui exprime une urgence, une urgence. Or, le racisme, on a toujours considéré que c'était quelque chose d'insidieux, de calme. Par exemple, un accident, SOS mais un cancer, c'est lancinant, c'est doucereux, ça prend son temps. Donc il y avait une sorte d'antinomie entre le mot SOS et le mot racisme, parce que le racisme ça peut durer 150 ans, c'est un truc qui se dilue calmement. Non mais et, et SOS, tout d'un coup ça voulait dire attention. Urgent. Le racisme c'est pas simplement quelque chose d'insidieux, de passif euh, euh, qui doit nous intéresser euh, de manière intellectuelle. C'est vous pouvez voir en temps réel et en temps direct des actes et ces actes-là, faut les punir sur le champ. Ça qui était fort. Le, le, la lenteur du racisme si j'ose dire, et l'urgence du SOS faisait une sorte d'oxymore très intelligent. Euh, mais nous retrouvons Valentin. Valentin, je vous prête Judith et John.
7: Alors c'est très sympa, alors du coup il euh, y a beaucoup de choses à réagir de ce que vous venez de lire. Des gens veulent avoir une définition et une origine sur l'antisémitisme et même sur le racisme moi qui l'ai vécu comme vous le disiez vous, Yann, euh, sur la France moi j'ai été fils de militaire qui est parti euh, à l'étranger euh, martiniquais. Euh, pardon martiniquaise et j'ai vécu le racisme en tant que blanc j'étais vous êtes martiniquais vous êtes, vous-même êtes vous non du tout du tout du tout je suis compris. parti à 5 ans je suis parti ah, non, à 5 ans. En fait, je rejoins... En fait, en fait je, vous, dites, euh, vous dites tu sais français, mais français, ça peut être français
4: non, bien sûr dans quoi.
7: une communauté euh, martiniquienne, oui, par mais exemple. On, on, je ne veux pas dénigrer, hein, attention. Hein. Non, non, on entend, je, on entend je, que vous avez, je, voilà. vous avez été pris pour cible. pas pas raciste. Vous avez été pris
4: pour cible en tant que blanc de la, de la métropole, c'est à peu près voilà, ça
7: je vais vous dire qu'il y a une définition et en fait une, une, une origine en fait, sur, sur la définition que vous mettez sur l'antisémitisme et sur le racisme. En fait, c'est deux, deux choses différentes. Après, ça se rapproche parce que bien sûr c'est la même définition, on va dire.
1: Non, non, mais bien par sûr que la différences
7: Par contre, l'origine n'est pas la même. Donc là, vous faites. Non, mais... euh, euh, des, en fait, euh, on passe sur trop de sujets, mais c'est pas grave.
4: — Non, non, c'est pas grave. — Moi,
7: par exemple, euh, par contre, moi, je suis parti en Martinique, j'avais 5 ans. J'étais le seul blanc de l'école. Euh, j'étais fils de, de, de flics, gendarmes, on va dire, même de militaires hein. Et du coup, j'avais double peine. Donc ça veut dire que j'étais mis à l'écart pour le sport, pour la cantine, pour l'école. Et en plus, j'étais le premier de la classe. Donc, donc, du coup euh, j'ai vécu ça pendant trois ans je me suis battu 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 et la dernière année s'est bien passé parce que je me suis battu battu physiquement, physiquement vous voulez dire ah oui physiquement ah. mentalement ah. Euh, et en plus à cette période là j'ai vécu quelque chose euh, de on va dire euh, psychologiquement très grave donc des des attouchements pardon d'un de, de, militaire sur moi, Aïe. Euh, donc qui était un collègue à mon père. Aïe. Et quand je suis rentré en France, je suis parti dans un milieu, mon, mon père ne s'est pas forcément occupé de moi, et je suis parti dans un, dans un contexte agricole euh, que je ne connaissais pas, mais qui m'intéressait en fait. Mm. Et quand je suis arrivé dans un lycée agricole, je me suis retrouvé que le racisme... Du blanc vers le noir, du du de ce que les enfants entendaient de leurs parents. Par contre, j'ai fait beaucoup d'humanitaire et j'ai emmené euh, beaucoup de gens en Afrique euh, qui étaient très racistes et qui ont changé leurs valeurs et tout ça. Donc en fait, on peut on, on peut changer plein de choses. Mais par contre, voilà. Est-ce que est-ce
1: que pour vous, mon cher Valentin, euh, votre état actuel, euh, pour vous, hein? Je dis pas ce que vous pensez directement lié à ce, ce traumatisme des attouchements que vous avez subi quand vous étiez enfant. Oui. Pour vous, il y a un lien Et
7: évident? Euh, non, je ne pense pas. Non. 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 Non, ça c'est notre part de. Ça se cumule, on va okay. dire.
1: Je vous passe Judith. <rire> non, bah lui. Bah... Bah, si tu as des questions là, à poser à valentun, Donc pas là, hein. aujourd'hui,
3: de ce que j'entends, euh, quand même, vous y arrivez euh, assez bien à, à contenir euh, l'angoisse, l'anxiété qui vous prend le matin. Mais après, pour le reste de la journée, en tout cas, à cette heure-là, on vous entend. Euh, ça, ça a l'air assez bien contenu, en fait.
7: Bah là, je contiens parce que c'est exceptionnel. Hein. Moi, je me couche à 9h30, 10h. Mais je voulais vraiment intervenir pour en fait euh, montrer que comme quoi ça peut être euh, de partout en fait quoi. Avec ce qu'on entend dans l'actualité, dans tout ça,
0: oui. en
7: fait, euh, en fait euh, ça peut me tomber sur le coin de la gueule euh, tous les jours en fait quoi. Oui, vous hein, avez comme, euh, raison. Sur tas de sujets, quoi.
3: Oui, vous avez raison de dire que le racisme n'a pas qu'une seule couleur, qu'en fait dans des groupes, à partir du moment où il y a des groupes majoritaires, il y a souvent les minorités qui sont très mal enfin, qui sont victimes de racisme. Et ouais. ça peut être, en effet, euh, de manière différente. Et c'est vrai que, peut-être, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure concernant l'espace racisme, il faut être capable euh, d'entendre des nuances et de ne pas être dans des euh, systèmes... Mais il faut, maniqués, faut englober
7: hein. tout le monde, en fait. Il faut englober tout le monde. C'est ça le problème qu'on fait. On ne le fait pas forcément.
3: Oui, il faut englober et à la fois il faut singulariser tout le monde.
7: j'ai entendu tout à l'heure, euh, du coup en fait on parle de, on va mettre d'un côté les Juifs, on va mettre d'un côté les Arabes, on va mettre d'un côté les Noirs, non, je, on va on mettre
1: n'a jamais fait ça. Hein, oh, vous disiez, oh, pas... vous, 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 vous hein. disiez, oui, écoutez, je sais, vous je écoutez je sais, RTL. Je
7: sais. Je sais. Non, j'écoute RTL, mais c'est ce que les gens, les gens vont penser. Non, mais bien sûr, mais, mais, non, mais non, mais non, il je faut... pas RTL du tout. Non, non, non. Voilà, là, je voilà. Veux pas et... mais mais non, non, non blague, mais étant donné
1: qu'on qu n'a jamais dit ça, personne ne euh, va penser non, ça. Non.
7: Bah, vous l'avez dit, mais, mais, mais non, euh... attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai dit Bah que j'écoute RTL. Non, ah oui, mais c'était pas un trait d'humour.
1: C'était un trait d'humour. Oula, non, non, je disais qu'on avait, n'avait jamais catégorisé, on n'avait jamais catégorisé les gens comme vous le dites. On a. On n'a jamais, caté... ah, jamais... jamais catégorisé oui. les gens comme vous le dites. C'est tout ce que je voulais signaler parce que c'est grave.
7: Bien sûr, bien Et donc bien. on l'a jamais fait, c'est tout. Non, non, au contraire, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez dit que comme quoi, vous parlez d'antisémitisme et de racisme.
6: Donc, oui, mais là, on ne mélange... les mélange pas.
1: Je connais la différence entre les deux, c'est un, un de mes dadas philosophiques. C'est de le faire. Mais vous voulez que je le fasse Eh bien, je vais le faire en une phrase. Le racisme, c'est la haine de la différence. L'antimitisme, c'est la haine oui. de la ressemblance. Voilà, je l'ai fait. C'est bon. Voilà, je vais dormir oui. tranquille bah, maintenant.
7: Bah, non, mais j'étais d'accord avec vous.
1: Hein. Ouais, très bien, c'est pas la peine de m'engueuler.
7: Bah, je vous en pas. Hein. Mais si, <rire> calmez-vous. Oh non, mais non.
3: Ah mais Yann, un côté susceptible. Non, non,
1: non. Mais non, mais c'est pas ça. On n'a jamais dit oui, euh, ce qu'on essaye de nous faire susceptible,
7: dire. susceptible, depuis le début d'émission. Non, il, en fait, c est, c est, je
3: pense peu... qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu, en fait. Ouais. Oui, il y
7: a non, oui. Oui, là, oui. Là, on là, va écouter oui. un. un malentendu. Bah, on va faire la
1: chronique de, de Mathilde, le, le motorette de Mathilde. Euh, alors, musique, peut-être que Benoît, tu peux nous mettre encore un Roger, un Chapman. Merci, Benoît. Mathilde la rubrique déjà culte hein. on croule non mais c'est vrai on croule sous les appels il euh, y a déjà d'ailleurs un certain Didier qui veut nous parler tout à l'heure. Euh, c'est John qui va nous rappeler un peu de quoi retourne votre chronique
4: John Tout à fait tout à fait une chronique qui donc est entrée dans l'histoire hier soir euh, que je n'ai pas pu écouter mais dont je sais que la suite va permettre de mieux saisir à quel point elle est euh, cultissime aussi rapidement mais Donc, vous euh, de quoi ça parle de de, 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 euh, de motorhead voilà, voilà. je, je, je m'arrêterai là je groupe... qu'est-ce que ça vous évoque motorhead
3: alors euh, qu'est-ce que ça m'évoque motorhead je sais pas c'est un vrombissement. Euh... bon
1: d'ailleurs je vais voir si je vais faire un test pour savoir si vous écoutez régulièrement l'émission quel est le morceau le plus passé dans cette émission
3: Non, Qu'est-ce que ça doit être? En fait, on, on doit pouvoir ça... déduire dans oui,
4: oui, ça, mais je en pas là. A... Dans Benoît, notre... désolé. Qu'est-ce un... hein.
7: ah qu que c'est que qu ça? le
1: bois.
6: Pour les chasser, m'enfuis au bois.
7: Pingou,
8: pingou, pingou, les noix. Ils sont partis en tapinois. Bibala, bibalo, pour boire la guenaga. Pingou, 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 la guenaga. Pingou, les noix.
6: Ne courez jamais dans les bois.
1: Pingou, 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 les noix.
6: Après
4: deux lièvres à la fois.
1: Bibala, bibalo, pour boire la guenaga. Pingou,
6: pingou, pingou, la guenaga. Pingou, les noix.
2: Les quatre barbus en 1965. Mais passons aux choses sérieuses. Mathilde. Il est venu le temps du motorette du soir et désormais, tous les vendredis, samedi et dimanche, vous découvrirez un nouveau titre de ce groupe de métal britannique. Alors, je vous propose d'écouter la chanson One Track Mind, que l'on peut traduire comme un esprit de piste. Je ne vais pas pas vous le cacher, ça n'a pas été simple de trouver un sens euh, aux paroles, mais voici une interprétation. Ah,
1: vous traduirez comme, euh, par un esprit de piste ou Un esprit de piste. Ah moi j'aurais, au feeling, hein, parce que j'ai peut-être pas votre niveau d'anglais, j'aurais dit One Track Mind, c'est un esprit borné, c'est-à-dire qu'un un esprit, peut-être que je me trompe, mais mmh. qui ne serait résumé qu'à One Track, c'est-à-dire un seul morceau, une seule piste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éloigner, enfin monomaniaque, obsessionnel, et
2: tout à fait. Et donc, je vais, bah, je vais vous sortir une, une interprétation parmi tant d'autres. Alors, ce fameux esprit de piste que l'auteur répète à multiples reprises, One Track Mind, donne une idée de quête, peut-être celle d'un cow-boy des temps modernes au volant de sa voiture, se dirigeant vers une ville équestre, d'où les paroles « one way ticket, one horse town », qui veut dire « allez simple, une ville équestre ». Mais ce personnage principal n'est pas seul sur cette route à deux voies, puisqu'il rencontre deux femmes, Two-Faced Woman, Two Black Eyes. C'était One Track Mind du groupe Motorhead et la chanson figure dans leur sixième album Another Perfect Day, sorti en 1983. Merci d'être avec nous sur Europe 1.
1: Ils avaient repris des cours de guitare d'ailleurs pour cet album. Euh, vous bon, m'apprenez des un petit problème avec ça. Je suis en ligne et
2: c'est Didier, je crois Oui, qui aime beaucoup ici Motorhead. Eh bien, Bonsoir, je, vous Didier. je vous
1: passe Mathilde, Didier. Vous avez la chance de parler à Mathilde. C'est pas permis à oui, tous il le est
8: Re-bonsoir Re, Didier. À, bonsoir Rebonsoir Mathilde et bonsoir, bonsoir à toute l'équipe.
1: Judith, John, Benoît, Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Didier. À propos de Judith et John, j'annonce qu'une fois par mois, il y aura le Double G Club. C'est-à-dire que Judith et John viendront une fois par mois avec les invités qui voudront nous parler de ces problèmes de racisme, d'antisémitisme. Ce sera une émission super communautariste. Euh, Didier.
2: <rire> oui, Didier, vous vouliez nous partager votre passion commune pour Motorette, c'est ça
8: oui, ça fait ben moi je vais avoir je vais avoir 62 ans donc moi j'ai baigné dedans depuis un depuis un bon moment déjà. Je me suis fait mon éducation rock'n'roll euh, tout seul et puis un peu après grâce à des gens comme euh, Georges Lang, comme euh Blanc et puis Connais comme pas. Euh, Yann, par... Yann parlait parler aussi de Philippe Manœuvre. Salut les kids, le concert
1: tout. de Blue Oster Cult en 74 au <rire> Bataclan, je m'en suis jamais
6: remis. Hein. Ah.
1: Et, et
8: en fait, en fait moi j'ai commencé avec un groupe, je ne sais pas si Yann se, se rappelle ou connaît, c'était Slide.
1: Ah bah évidemment, c'est les bases.
8: Voilà, sli Slide Live, euh, Slide, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai commencé assez, assez dur, hein, dès le départ. Et puis après, ben après, je me suis mis petit à petit, je me suis fait ma propre, les Beatles, les Zeppelin, les Stones, tout ça. Et puis, et puis Motorhead, mon premier album, Motorhead, c'était en 1979 avec Overkill.
1: Bien sûr. sûr.
8: C'était hein. quand même, c'était la pépite, Overkill, c'est quand même, c'est l'album référence. Et puis, euh, et puis mon, mon, mon grand regret, c'est de ne pas avoir vu en concert.
1: Oh ben, il passait euh, tous les ans, euh, au mois de novembre à ah Paris, pas, à mais la mais ville
8: euh, mais oui, ils étaient au, ils étaient au Bataclan, c'était leur salle à Paris au Bataclan. Au Bataclan. Mais alors j'étais moi je suis pas encourageux et en fait quand j'allais pour chercher mes places, que je voyais en fait euh, le, la population qui attendait entre parenthèses pour entrer dans le concert, et eh ben je, je faisais demi-tour quoi. Mais
1: pourquoi c'était extraordinaire le concert de Motorel? Mais oui,
8: mais ouais, mais moi, moi mais oui, je sais bien, mais moi j'avais 18 ans et euh, tous les bougeons noirs, les mecs avec la bière, les chaînes et les ah non, machins. Mais étaient,
1: il y a 10 ans, ils passaient encore, hein.
8: Oui, je, oui, ah oui, mais après j'étais plus sur Paris, donc ah c'était ah un, bah un peu compliqué. Ah ouais. mais, pas pas sérieux,
3: mais, mais vous habitez ouais, où, Didier
8: Alors là, maintenant, ça fait un an et demi, on est en Vendée. Ah.
3: Vous étiez à Paris ah, jusqu'à il y, y, y a un an de et demi Il n'y
8: a pas trop. Pardon
3: Vous étiez à Paris jusqu'à il y a un an et demi
8: Ah non, là, là, moi j'ai voyagé à Paris, moi j'étais quand j'étais apprenti, j'étais un ancien cuisinier, donc en fait j'étais apprenti. Ah. Et là, là j'ai là, là, bien vécu, c'était mes, mes premières suites, mes premiers joints, euh, l'apprentissage, j'en était tout seul. J'avais mon petit appartement euh, dans, euh, dans le dixième, enfin, l'appartement c'est une chambre de bonne. Hein. Mmh. Et là, effectivement, là, 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 là c'est là, là, la grande vie quand on est jeune à Paris.
1: Mais là vous travaillez encore ou pas
8: non, 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 non. malheureusement, bah, enfin malheureusement, oui et non, euh, je suis, euh, je vais être à la retraite, là, au 1er juin.
1: D'accord. Mathilde, Ça, vous a une question à poser des... à
2: Didier Mais quels sont vos titres préférés euh, de Motorhead
8: Alors, je vous avais écrit, euh, alors c'est pas préféré, mais moi, il y a, y a, y a, y a deux, deux morceaux, ma... voilà, voilà, euh, Ramones, c'est un morceau qui dure deux minutes, deux minutes et demie, tout comme les morceaux des, des Ramones, d'ailleurs. C'est bah, un hommage aux
1: Ramones. D'ailleurs, on fera
8: un voilà, spécial Ramones. Ouais. Ouais, les Ramones, c'est pareil, ça c'est Joe Ramones, c'est ah Joe <rire> Ramones, Didi Ramones, ils étaient quatre, je crois. Et euh, je crois qu'il y en a trois sur quatre qui sont décédés d'ailleurs.
1: Bah, Pierre Palmade à côté, c'est sœur Teresa, hein, Joe
8: Ramones. Hein.
1: <rire> bah, mais de... vous n'avez pas vu le documentaire sur les Ramones, Mathilde <rire> Si si
8: si, c'est extraordinaire.
1: Ah, non mais ouais. franchement, faut voir, le... c'est quand même des gens qui se prostituaient à toute vitesse, pour aller acheter leur cam'. Ah, entre, oui. entre deux enregistrements dans un studio ah, où oui, ils oui. avaient euh, eu l'accès parce qu'ils ont menacé un gardien de mode de le flinguer, quoi. C'est ça, les oui. Ramones. Ah, oui, non, c'est pas des plaisantins. Ils n'avaient pas besoin de se mettre des épingles à nourrice pour faire punk, hein. les ah, oui, absolument. En, en, ils en habit ils de ville, ça le faisait.
8: Ils <rire> étaient plus punk que les pistoles, hein.
1: Ah, mais les pistoles, le coup de génie des pistoles, c'est que c'était du marketing les ça, vrais exactement. pubs n'ont jamais eu besoin de, de s'habiller euh, comme des rats
8: Non. Non, 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 c'était... Ouais, ouais, c'était... Ouais, ouais, ça ressemblait pas à grand-chose. De toute façon, c'était pas des musiciens, les gars. Hein.
1: Non. Mais ça, quand même, Pardon. ça a une énergie incroyable, les Ravens. Mais... Euh, Motorhead, c'est devenu des très bons musiciens, avec le temps. Enfin.
8: Bah, il y a eu il n'y a eu Limité, que des bons musiciens, de toute façon. Dès, dès, dès le début, il a changé un peu. Ses... Alors, mis à part la basse, où il, a, il est toujours eu que lui. C'est l'ex L'homme qui a
1: dit à son fils, mon fils, dans la vie, retient bien ceci, pas d'eau, pas d'héroïne.
8: Non mais c'est fou. Moi j'ai moi j'ai deux bouquins. Il a, il a il a fait deux bouquins. Il y en a c'est euh, c'est euh, euh, alors je me suis tapé tous les deux. Les les deux sont bien, mais je me demande comment ce gars qui est né la veille de Noël en 1945 et qui est mort deux jours après Noël. Euh, non en, ouais, en, trois jours parce qu'il est mort 2015, le, 20, il est 20, non, jours, le 28.
1: Ouais. le 28 décembre. Le 28
8: décembre. Ouais. ouais. Ce gars qui a jamais bu une goutte d'alcool enfin dans, dans ses bouquins, mais c'est hallucinant. Le gars le gars il a au petit déjeuner au whisky
1: quoi. Ah bah, c'est les bases pour les
8: entre <rire> gens bon, sérieux
1: ici, monsieur. <rire>
8: bah, D'où la, la voix peut-être
1: Mais mi, et ses verrues, les verrues de l'ami. Les, les filles est, est amoureuse de ses verrues.
8: Il faut, moi, moi, faut, moi, faut, moi, faut quand le faire. Je mets du quand je me dis motal là tout à l'heure le, le morceau qui est passé ou autre, quand j'écoute ça, mais j'ai des poils. Hein. Ah
1: mais c'est les, oui. Et
8: le deuxième morceau, Yann, donc euh, le deuxième morceau donc Heroes », Oui. Qui est un morceau extraordinaire. Sauf pour moi, c'est un des dix plus grands morceaux de rock, de l'histoire du rock, Hill hein, Rose.
0: Par beau, oui,
1: Ou, ou l'original, repris... ou vous voulez dire
8: Oui, oui, oui l'original, oui. mais, mais, mais repris repris par Lémy. Je
1: vais demander à Benoît de nous le trouver quand
8: même. Ah, ouais, franchement.
1: Alors, ça, ça peut euh, faire plaisir euh, à un auditeur.
8: Ah, il est, il, il est, il est en fait, moi, je l'ai trouvé sur, euh, sur YouTube. Hein.
1: Oui, oui, bon, je, je vais lui envoyer, là.
8: Non, mais... mais franchement, la, 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 version, la, la version est somptueuse.
1: C'était donc en duo David Bowie et les Mickey Mister de Motorhead. Grâce à Didier qui nous a offert ce titre. C'est pas de la balle ça ah bah C'est extraordinaire. Ce duo. Ah, sont...
8: Je ne veux, veux pas plomber l'ambiance, mais c'est une musique que je voudrais le jour où je partirai.
1: Eh bien on note. Euh, <rire> on prend note. <rire> Vous savez j'ai un, un, un ami qui est mort, qui était président de l'association des amis de Frank Zappa, Les Fils de l'Invention et euh, avant sa mort, euh, on savait quels étaient ses goûts, et donc on a passé à l'église tous les morceaux de Zappa qu'il aimait, et donc ça nous a donné à chacun l'idée de faire un CD de, des morceaux qu'on aimait, donc on s'est échangé les uns les autres le CD de nos obsèques, avec les morceaux de Zappa à mettre ce jour-là. Donc chacun a le CD de la mort de l'autre. Donc je comprends qu'on puisse le faire avec ça. ça mais vous avez ma parole, si jamais vous décédez, mon cher Didier mais j'espère le plus tardivement possible, on mettra ce morceau. Ouais. John, Judith, vous avez des questions à poser à Didier peut-être
3: Mais comment allez-vous alors Didier
1: eh ben, Très
8: bien, très bien. Et je suis très content de, 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 de connaître cette émission. J'expliquais à Mathilde que ça fait pas longtemps. Je suis tombé par hasard euh, sur, sur, sur l'émission de, de Yann. Euh, sur Europe 1. Sur hein. une chaîne. Ouais, il y avait de la pub sur une autre chaîne que j'écoutais. En Direct ou sur Et Europe
1: 1. Hein. Et d'ailleurs ouais. Ouais. Attendez, je vais vous faire un petit cadeau, vous qui aimez oui. euh, les années 70-80, mon cher Didier, et après je vous rends la parole. Mais écoutez bien.
5: Partout, surtout sur les meubles vernis. Enfin maintenant, je ne m'en fais plus. Seul immeuble sur un chiffon est parti. Pfout, envoler les traces de doigts. Seul pfout. immeuble des poussières et fait briller les choses auxquelles on ne pense pas toujours.
0: Seul immeuble, c'est un produit solitaire. Un, un produit, produit sûr. Un produit sûr. Et, libre. Bien, Wax.
1: et bonne année 1975 à tous. Didier, je vous rends la parole.
8: Oui, alors en fait, oui, je suis tombé sur l'émission où vous étiez chez Antoine de Maximi.
1: Ah oui, on est allé chez Antoine, oui, à une fête.
8: Ouais. et donc vous voyez, il n'y a pas longtemps. Hein. Exact. Ça fait un mois, un mois et demi, et puis depuis, bah, euh, vous m'avez collé, quoi. Oh oui, c est,
1: c est et alors vous, belle... êtes oh. tard, alors. vous
3: êtes un couche tard, alors Pardon Vous êtes un couche tard.
1: Ou un lève très 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 tôt. Oui,
8: les deux.
3: Ah bon, vous ne dormez pas beaucoup alors
8: Non, non, j'étais habitué en cuisine, moi, à me lever de, à me lever de bonne heure. Enfin, dans, dans, je, dors, je, je fais mes 8 heures hein, quand même. Hein. Et puis une heure l'après-midi.
3: Mais alors, maintenant, vous faites quoi comme métier Parce que vous disiez Ah
8: là, je suis chômeur.
1: <rire> Judith est en train de tricoter un magnifique euh, pull rose. Ah non, c'est un bonnet, <rire> c'est un bonnet de ski aux rose bonbon. Elle tricote à une vit vitesse. Mais c'est incroyable, un hein, John vous avez vu le coup de main ah, C'est impressionnant. Elle a mis son
6: tricot. C'est ça. Voilà.
1: Incroyable. Incroyable, bon, c'est redevenu très à la
3: mode, le enfin, tricot. Un...
1: Didier, c'est à vous.
8: Oui, euh, oui. donc voilà, depuis, euh, depuis un mois et demi, donc euh, j'attends le, le vendredi soir avec impatience.
4: Et donc hier, vous entendez la nouvelle chronique devenue culte euh, ce soir, là, il y a quelques ah, minutes. Ah, c'est
1: hier, c'est avant-hier. Hein, avant-hier,
4: oui, d'accord, donc on est déjà ah, oui, non, à la troisième. Non, 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 hier, elle a commencé, mais avant-hier, on a mis du Motorhead. D'accord, avant-hier, on a mis du Motorhead. Et donc là, voilà. c'est à l'écoute de cette musique que, donc, on comprend, vous écoutez déjà vous-même de votre côté avec passion, que vous avez dit ah oui. je vais téléphoner pour, pour en parler.
8: Oui. Ah oui, 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 oui. parce que c'était. Je vais vous dire une chose, hein. euh, Motorel à la radio, euh, c'est il faut que ce soit M. Max qu'il le passe. Hein. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas.
0: Hein. <rire> on va
1: si, passer.
8: Euh, si, euh, Georges Lang, sur une chaîne concurrente, euh... <rire> concurrente Georges Lang, oui.
1: Moi, je, ça me dérange pas de parler de Georges Lang, c'est un ami. Mais je préfère bah oui, Europe 1 mais... en RTL, j'ai le droit. Oui. Je, non mais, je, mais mon mais... histoire, c'est Europe 1. C'est tout. Je trouve mais... que c'est une station extraordinaire, la mémoire d'Europe 1. Vous avez vu les archives qu'on va chercher. C'est pas parce que ouais, j'y travaille. Je trouve qu'Europe 1, c'est extraordinaire.
8: Ça. Les archives, c'est sans que C'est où passer Moi, c'est la mélancolie, hein. ça me rappelle plein de trucs.
1: Mais oui, et c'est pour ça que je demande aussi à Benoît de nous passer des vieilles publicités, des jingles de l'époque.
8: Ah, vous avez bah, réussi dans... à me décrocher d'une dans... antenne que j'écoutais depuis 13 ans systématiquement, et puis que je zappais de temps en temps sur une autre, donc Georges Lang, et là, depuis un mois et demi, bah, c'est le 1, donc euh, voilà, vous avez gagné
1: quelque chose quand même. Bah oui, on a gagné un auditeur, et précieux, parce que quelqu'un qui aime Motorhead est mon ami. Hein. Euh, <rire> euh, est au concert de Motorhead, euh, c'était parfois euh, âpre, c'est-à-dire si on aime la bière et la sueur, oui, euh, vous, vous bah, savez oui. quand même qu'on est dans le studio Coluche en plus Ouais, ouais. On, est, on est en direct du, du cio Coluche à 1852, mon cher John. Eh bien, ah. on y est bien. À propos du d'humoriste, on a l'impression, euh, mon cher John, ma chère Judith, qu'il y a des choses euh, qui ne peuvent plus se dire aujourd'hui. Par exemple, Pierre Desproges. Il y a quelque chose, un paradoxe. C'est-à-dire que Pierre Desproges est récupéré par tout le monde. Il n'a jamais eu de succès quasiment de son vivant. Et aujourd'hui, c'est un demi-dieu. Et en même temps, Pierre Desproges ne pourrait pas aligner un mot de la plupart de ses sketchs. Comment vous expliquez ce paradoxe
4: Je ne partage pas totalement le constat. Je crois qu'il pourrait aligner euh, aujourd'hui un mot de, de ce qu'il faisait. Il y avait une intention, il y avait une démarche de Pierre Desproches qui fait que, d'après moi, ce n'est pas, pas quelque chose qui aujourd'hui serait l'objet d'une censure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues très audacieuses qui sont menées par des gens avec intelligence. Non, non, moi, je ne par, partage pas de ce point de vue. Euh, euh, mais par contre, certaines de, de, de ces blagues pourraient choquer certains aujourd'hui, mais pas en tout cas amener une censure et il aurait un succès, un succès équivalent. Donc je ne suis, suis pas sur l'état des lieux, on ne se rejoint pas trop.
1: Mais pourtant... Euh...
3: Disons que c'est moins pire qu'ailleurs, euh, qu mais il y a quand même une tendance... Bah, je dis ça parce que j'ai vu ce matin que oui. l'auteur de Charlie et la chocolaterie était appelé à réécrire le livre parce ah bon que ça choquait certains lecteurs.
1: Quel oui, alors,
3: justement, je, 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 je n'ai pas lu jusque-là. Je pensais que vous étiez un peu courant pour m'en apprendre plus. Mais euh, donc, il y a quand même une forme de, 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 de pudibonderie. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Euh, qui fait qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire. Mais euh, c'est compliqué parce qu'il y a des combats qui ont été menés. Mais je pense que John a raison aussi. En France, il y a
1: quand même encore beaucoup de choses qui peuvent être dites. J'ai l'impression... Euh c'est un débat qui pourrait être très intéressant. On pourrait revenir là-dessus. Par exemple, juste une question euh, qui m'intéresse. Qu'est-ce qu que vous pensez, vous deux, de, et Didier peut évidemment réagir, et les autres auditeurs, bien sûr. Oui, de, de, quand on a débaptisé Deep Tinègres, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Le titre de Deep Tinegre, maintenant, ça s'appelle Ils étaient dix. Judith, John et Didier, j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
4: Non, moi, j'étais. Euh, euh, à... Choqué quelque part de, de, de la manière dont ça a été débaptisé, euh, non pas que de vouloir l'appeler Ils étaient dix, pourquoi pas, mais, mais la démarche, on voyait bien, c'était de venir faire porter à cette œuvre-là euh, en soi quelque chose d'infamant. Euh, Alors dans ce cas-là, autant ne pas la débaptiser, autant ne, arrêter de la lire ou arrêter de la publier et de ne pas changer le titre. En fait, il y avait une accusation qui était mal placée parce que. C'était un peu de la mauvaise foi. Si véritablement on considère que cette œuvre véhicule du racisme, alors il faut s'y opposer. Si ce n'est pas le cas, alors il ne faut pas changer le titre. Mais bon après, peut-être que Didier ou Judith a un autre point de vue. Alors
3: il se trouve que dans tous les cas, dans le, dans, moi je suis très très fan d'Agata Christie, hein, donc je, je défends Agata Christie. Oui non mais c'est le titre. Il se trouve que euh, oui, le titre n'a rien à voir avec. Il euh, y a pas. De, on parle pas de noir dedans euh, du tout, du tout. C'est euh, c'est pour parce qu'une c'est l'évocation d'une comptine qui s'appelait, euh, qui disait euh, « Ils étaient Et alors, moi, je, je serais, je, au départ, je serais plutôt d'accord avec John, mais tout d'un coup, je me dis « Mais si ça s'appelait euh, les dix petits euh, youpins, euh, même si c'était contextualisé, peut-être qu'on Vous... serait content que ça, ça change.
1: » Oui, mais alors, il y a quand même... Euh... Je veux, non, déjà, l'avis de Didier. Alors, moi, à
8: mon avis, euh, bon, moi, ça m'a moi, ça choqué, mais on peut parler d'autre chose. J'ai un Tintin ouais, au Congo oui, aussi, oui. Il, voulait, il voulait le, le changer. Non, mais ça, Après, cool. euh, vous parliez d'humoriste. Moi, je oh, pense que. Il Coluche est bien connu que CRS... les deux
1: ouvrages les plus sulfureux du XXe siècle sont Mein Kampf et Tintin <rire> au Congo, <rire> comme, comme disait Dominique Jamais.
8: <rire> non, mais par exemple, euh, par l'huile d'humorisme, le CRS arabe de Colu, je ne suis pas certain qu'il passerait maintenant. Et puis là, on va reparler de Motoren, mais vous avez le, le, le logo. Le logo de Motorhead, avec les croix de Malte et tout ça. Et puis même quand, quand Lémy, moi sur son bouquin, il est habillé plus ou moins en, en, comment, en, mec de, en, en soldat allemand, hein. Donc, il faut le dire comme, comme, comme ça. Mais ne
1: serait-ce que, que, que le gothique, oui, du mot Motorhead, oui, mais euh, on s'éloigne un peu. Moi ce dont je voulais vraiment, euh, ce dont je voulais parler, c'était vraiment sur le Kinègre. Ça m'intéresse beaucoup parce que, je vais vous dire ce que je pense.
3: C'est vrai que finalement Nigger, ce n'était pas une insulte.
1: Non, mais c'est simplement... Moi, il qui, qui y a deux choses qui m'embêtent. La première, c'est qu'il y a cet anachronisme qui fait, et John l'a un peu dit, que du coup, on ne pourra plus jamais comprendre qu'à cette époque-là, les choses s'intitulaient de cette manière. Donc, on ah, dématise oui. quelque chose pour des raisons euh, qui ne concernent que notre siècle à nous, même si elles sont bonnes. On corrige quelque chose qui a été enterriné dans le passé, donc on ne peut plus voir à quoi ressemblait le passé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième... Ce qui me dérange encore plus, c'est que le mot nègre, qui était un mot péjoratif, a gagné par des combats le droit à être rejeté comme insulte et anobli par ceux qui ont souffert de l'appellation. Et il y a donc un mouvement qui s'est appelé la négritude, qui a réussi à récupérer le mot pour en faire quelque chose d'essentiel, de poétique, de profond. En gros, l'insulte qui devient quasiment un titre de noblesse. Et la négritude, le mot nègre, est devenu en tout cas euh, dans la langue française un mot extraordinaire parce que c'était le mot d'un combat qui a par Aimé Césaire, par Léopold Cédar Sangor, est un mot qui est devenu celui d'un mouvement d'une lutte et d'une un, école poétique et je trouve que du coup euh, évidemment, appeler quelqu'un un nègre, ça n'a aucun sens mais bannir euh, le mot nègre en tant que tel euh, de, de, du passé c'est oublier à quel point il a correspondu à un mouvement d'idées, à une rupture avec le colonialisme et à une défense, et presque à une revanche. D'accord.
3: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est plus le cas, enfin, en nègre, c'est pas un mot qu'on utilise, et c'est vrai qu'il a une connotation péjorative. Maintenant, moi je suis d'accord avec le fait que, on ne peut pas débaptiser parce que c'est ce que faisaient les pharaons quand ils Merci. arrivaient au pouvoir. Et du coup, il n'y a plus d'histoire. On ne peut pas effacer ce qui nous dérange. Mais oui, ça, c'est ça, très compliqué.
1: L'art nègre, euh, comme adjectif.
3: C'est vrai qu'il y a un côté. Juste sur ce mot-là, je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre euh, qui vont euh, dans votre sens. C'est-à-dire dans cette idée qu'on ne peut pas effacer le passé et qu'on ne peut pas tout euh, rangé et, et du coup, il n'y a plus de contexte et il n'y a plus rien.
1: Il est une heure du matin. Bon anniversaire, mon cher Benoît. Vous êtes en direct sur Europe 1. Merci de m'avoir suivi. Merci John. Merci Judith. Au revoir.